0: Muy buenas noches tengan todos eh, ustedes, ya es lunes, lunes de primer plano y con cuatro temas interesantes, cuatro temas que afectan a la vida pública eh, nacional. Queremos comenzar, creo que como es natural porque está en, en la discusión, eh, con la famosa reforma electoral de legislación secundaria que quedó trunca en diciembre. Ahora, en febrero, la primera semana seguramente se va a discutir en el Senado. Se aprobaron dos piezas legislativas, que son la Ley de Comunicación Social y la de Responsabilidad Administrativa. Esas ya están aprobadas, pero faltan discutir otras tantas de tantos ordenamientos legales que tenemos que afectan a 176 artículos. Yo lo que quiero plantearles es que llamar Plan B es... eh, vaciar de contenido la conversación pública. Ya nadie sabe, son cosas muy técnicas y decir el plan B es decir la iniciativa de López Obrador y entonces están los que no quieren el plan B y los que sí. Yo creo que hay que llenarla de contenido y como es tan tan larga, 176 artículos, yo propongo analizarla por sus consecuencias. Desde mi punto de vista, esta reforma electoral que no ha sido aprobada todavía y tiene dos propósitos eh, fundamentales. El primero es, desde luego, adelgazar y desdentar, agregaría yo al INE, esto es adelgazar mucho su burocracia, se habla de 80% de recorte de su personal, con lo cual le quitas la eficiencia que ha mostrado el Instituto Nacional Electoral en el pasado, que ha organizado más de 300 Eh, elecciones en eh, los últimos nueve años, nacionales o federales y estatales, y la segunda es poner ventajas para el partido gobernante, para que el partido gobernante se mantenga el poder. Las dos me preocupan, pero me parece que se están sentando las bases, ¿para qué?, eh, se puedan controvertir, se puedan impugnar las elecciones del 2024, dado que no va a haber un árbitro robusto, esto es con funciones adecuadas, presupuesto adecuado y personal adecuado, para po- poder defender las e- etapas del proceso electoral y darnos la certeza a todos los mexicanos que nuestro voto contó y se contó, y que quien resulte ganador, sea quien sea, va a asumir el poder. Me parece que estamos poniendo en riesgo ni más ni menos eso.
1: Bueno, se dice, eh, si mal no recuerdo, Lorenzo Córdoba dice que se está poniendo en riesgo la elección sí. y que si se está poniendo en riesgo la elección, se está poniendo en riesgo la paz, que puede haber violencia y eh, ya yo ya me sigo de frente si hay violencia, pues se puede presentar como en el Perú, y si se presenta como en el Perú, en la frontera con Estados Unidos, entonces puede intervenir Estados Unidos, es una catástrofe y casi el país desaparece. Creo que se le pasó un poco la mano, pero lo que sí es eh, claro, es que por diversas razones, ambos grupos, porque eh, políticos en los que está dividido este país, eh, ya eligieron al INE como campo de batalla y va a seguir siendo campo de batalla hasta eh, que no aparezca otro o eh, o se llegue al final en las elecciones. Se pone por un lado la catástrofe, el país en peligro, y por otro lado la idea de que es una gran burocracia, una burocracia privilegiada, Eh, no en sus partes eh, de abajo, pero sí en las partes de arriba. Mm Y que esas partes de arriba están, entre otras cosas, ya muy concentrados, enemigos de la 4T. Y así va a seguir. Eh, Aunque la Corte diga que es una posibilidad muy alta, diga, no, no, esto es anticonstitucional, no pasa, de todas maneras va a seguir el conflicto en torno al INE. Eh, ¿Y se pudo haber evitado? A lo mejor si en el principio eh, Córdoba y quienes le acompañan hubieran aceptado la idea de que no están ahí por los sueldos, de que los sueldos es más, hasta podían prescindir de los sueldos y ellos seguir allí, pero no, se defendieron con la idea de que la autonomía y los altos sueldos son lo mismo y creo que ahí empezó a darle eh, pauta a López Obrador para impugnar ese tipo de burocracia. Y ahora estamos en esto. ¿Quién sabe a dónde vayamos a parar? Tienes razón. Tienes razón
2: en ese ese punto de vista. Se ha centrado la discusión excesivamente en el presidente del INE y en Ciro Murayama, uno de los consejeros. Cuando yo lo veo como parte de una disputa iniciada en 1988 y antes incluso, pero ¿a qué voy? Y lo voy a resumir. En el 88 fue el, el parteaguas sobre el método para transitar del autoritarismo a la democracia, uh-huh, uh-huh, uh-huh. en el momento en el cual caminaron juntos a la Secretaría de Gobernación eh, Manuel Clutier representando al PAN, Cuatemo Cárdenas representando a la izquierda revolucionaria, y Rosario Ibarra de Piedra representando a la izquierda radical, era candidata del PRT, pero eh, representaba a la izquierda radical. En ese momento, los tres dicen la palanca del cambio debe ser el voto. Y fue el punto de consenso en el cual luego se cuajó en la creación del (risa) Instituto Federal (risa) Electoral autónomo en el 94 con la rebelión zapatista y de es ahí eso? fue evolucionando hasta llegar con muchas distorsiones, yo coincido contigo las distorsiones que vivió el INE hay que reconocerlas fue cómplice del fraude electoral del 2006 diga lo que diga Luis Carlos Ugalde ahora, su libro es una confesión dramática de cómo lo sacudió la protesta el día de que le dieron la la constancia de mayoría a Felipe Calderón Hinojosa. El país ahí se quebró porque, no lo sabíamos, Andrés Manuel López Obrador, el candidato, la víctima del fraude, adquirió un rencor enorme contra el INE que luego le... Pues sí, es justificado. Yo escribí un libro sobre el tema diciendo, eh, Crespo y yo hablábamos en aquellos años aquí afuera de los libros que estábamos haciendo para entender si había habido irregularidades. En fin, cada quien sacamos dos libros sí. sobre ese tema, demostrando las irregularidades. Ahora estamos ante una ruptura parecida porque lo que el presidente y, y la franja más radical, no todo el cuadro, la 4T, seamos claros, hay ahí una división también. No es cuestión de grupos, sino que el INE está siendo el motivo de disputa. Y para mí, eh, pues tiene una cierta claridad, porque en el 88 el fraude estaba representado por Manuel Bartlett. Vamos, los guste o no, los guste Mm o no, (risa) él encarnaba y obedecía al presidente Manuel de la Madrid y al al candidato Carlos Salinas de Gortari. De eso no hay ninguna duda. Pero era una persona, era quien decidía la elección. Él. Ahora son 11 consejeros, cuatro de ellos elegidos por el actual gobierno, que unánimemente dicen esto es nocivo para la certidumbre de las elecciones. Y yo quisiera sacarlo del tema de que son grupos. No, yo creo que hay una enorme división, salvo en el el tema de si queremos que la urna siga siendo la palanca o si ya va a ser irrelevante y los criminales van a imponer a quienes quieren, con abalazos o, 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 o secuestrando urnas, en fin. El, el México salvaje por otros motivos.
3: Mi crítica al IFE en 2006 fue que no se abrieron los suficientes paquetes electorales que la propia ley permitía. De hecho, se podían haber abierto legalmente 64% de los paquetes. El INE habló, abrió solamente 3% y, de hecho, el tribunal en su primer dictamen regañó al INE. Le dijo, tenías que haber abierto todos los paquetes que tuvieran, aunque fuera una inconsistencia aritmética, que era el 64% de los paquetes. ¿Por qué? Pues porque el margen es muy estrecho. Entonces, al INE lo regañó también el propio tribunal. Claro que después el tribunal tenía las atribuciones para abrir todo lo que el INE no, no hubiera abierto y abrió no varios más, pero no todos los necesarios para que quedara perfectamente claro qué decían los paquetes electorales. En fin, eso no implica, desde mi punto de vista, que hubiera fraude, pero sí hubo omisiones de parte del INE primero, después del tribunal. Pero bueno, yo coincido con Lorenzo en que es fue imprudente de parte de los actuales consejeros el mantener la cuestión del presupuesto. Ahorita... Con lo que se está poniendo en juego, con, con la autonomía del INE, en fin, con el embate del que está siendo eh, víctima, pues lo de los salarios de los consejeros no es la primera vez. Otros uh-huh. consejeros antes, incluso algunos de puestos por el PRD, han defendido su enorme... Este, su elevado sí, sí, sí. salario pero ahorita en estas circunstancias yo creo que era lo de menos los consejeros deben haber dicho es, es lo de menos vamos a defender las estructuras ¿se puede reducir el presupuesto del INE más allá de los salarios? sí se puede pero con, con mucha uh-huh. racionalidad uh-huh. al uh-huh. grado en el, en el cual uh-huh. no se afecten las habilidades del INE uh-huh. porque sí. yo tuve la oportunidad de echarle un ojo a este libro que sacó Lorenzo Córdoba con Murayama No es un libro especializado con cuestiones jurídicas como yo creí que iba a ser. No, es es una explicación sencilla y didáctica, obviamente orientada a muchos ciudadanos, de qué es lo que puede pasar si el plan B pasa, si se queda. Entonces dicen, puede no haber casillas que se instalen por falta de presupuesto y de personal profesionalizado, 80% del cual lo quieren quitar del servicio profesional. Y ellos son... Los que saben entrenar a la gente, ellos son los que pueden seleccionar a los ciudadanos a partir de los procedimientos que se han hecho. Se puede quitar el padrón y el padrón ya no va a ser tan confiable. Lo de las credenciales del elector para votar te pueden retrasar mucho tiempo y entonces ya no votas. O sea, ponen muchas posibles, no dicen que a fuerza vaya a ser así posibles efectos si el plan B se acepta y dice, y puede quedar una elección bastante más deficiente de lo que hemos tenido hasta ahora. Muchos ciudadanos pueden quedar sin votar, no vamos a tener los resultados de, de inmediato con el PrEP y que sean muy confiables técnicamente. En fin, una serie de cosas que podrían demeritar la calidad, la transparencia, la certeza de la elección, este la del 24. Y eso yo no me voy tan lejos a decir y nos invaden los gringos, pero sí pero sí puede haber este eh, ciertamente problemas, litigios, dudas, eh, sí puede haber eso, sin llegar a los extremos que señalaba Lorenzo.
0: No, creo que no hay que caer en esos ca- catastrofismos este... Esperemos que no no ocurra ninguno de esos escenarios. Incluso yo espero, Lorenzo, que no lleguemos a un escenario en el que se puedan anular parte de las elecciones, pero creo que el el propósito está ahí. Decías, Lorenzo, que esto se podría haber evitado si los consejeros, en particular Lorenzo Córdoba y Ciro eh, Murayama, hubieran cedido en lo de los eh, sueldos. Creo que la discusión eh, no está ahí y podría pensar en muchas otras maneras que se podía haber evitado este conflicto. La primera es que cuando se hace una reforma electoral tendrían que haber llamado a los demás partidos políticos y sentarse con todas las fuerzas políticas a discutir una reforma electoral como se ha hecho desde hace 30 años en este país y no se hizo. Andrés Manuel López Obrador se niega a sentarse con la oposición. Segundo, también se podría haber evitado si no hubiera habido una conducta persistente de parte del Presidente de la República de degradar absolutamente al INE, de llamar a Lorenzo Córdoba deshonesto, eh, falsario, farsante, que a su padre le daría vergüenza, etcétera, si no lo hubieran querido quitar eh, su dinero, si no lo quisieran desdentar. O sea, creo que si alguien comenzó el desprestigio del Instituto Nacional Electoral sin pensar en las consecuencias, es el propio López Obrador. Dos polos sí, pero un polo está dando argumentos de qué es lo que le va a pasar, ya las dijo eh, Crespo, qué le va a pasar o qué le puede pasar a la elección, y el otro nada más dice que es austeridad republicana y no ve una actitud democrática.
1: Bien, adelante. Bueno, nada más quiero eh, decirte que empezó por eso de los sueldos, es decir, es una bola de nieve, eh, y ya luego entró en un conjunto de acusaciones, pero si sí, entonces entonces hubieran dicho de acuerdo, bájenos el sueldo y nosotros no nos oponemos. Hay una especie de defensa de la burocracia por la burocracia que es nada más ni nada menos que un
0: fenómeno mundial. Sí, pero bueno. En fin, eh, me parece que la discusión pública está en otra parte en la, en la democracia. Pero vamos a otro vamos a otro bloque y regresamos en un segundo.
1: Anunciamos antes del tema que vamos a tener un invitado por mucho tiempo y es Genaro García Luna. Ni modo. Eh, Por lo menos lo vamos a tener dos meses entre nosotros. A lo mejor hasta más. Así que eh, esta parte de nuestro programa está dedicado Eh, al ingeniero eh, Genaro García Luna, que está ahora pasando por una etapa difícil, que es un juicio en Nueva York. ¿Qué es lo que hay de de novedad? Bueno, eh, miren, lo propongo nada más así rápidamente. El tema ahora es que los fiscales quieren las declaraciones de gentes que conocen desde dentro, esa es su ventaja, conocen desde adentro el mundo del narcotráfico y del mundo criminal que lo rodea. Y están haciendo sus declaraciones sobre cómo le dieron dinero directamente a Genaro García Luna. Hoy eh, viene un testimonio de un señor de un cartel que me dicen que ya no existe, pero que sí existió, que se llama Milenio, o se llamaba Milenio, que le dice el lobo y que señala que él le dio 10 millones de... De De dólares. Bueno, La eh, contraparte, la defensa, es poner en duda esto. Son criminales y no hay que creerles. Bueno, eh, en los juicios de criminales que Estados Unidos tiene una buena experiencia, sus antiguos compañeros son eh, testimonios de primera mano. Eh, Son criminales, pueden decir mentiras, pero eh, saben mucho. Y aquí tenemos al lobo diciendo que tiene eh, eh, testimonio de que 10 millones, 10 millones. Bueno, vamos a poner eso. ¿Los testigos son creíbles o no son creíbles?
2: Pues, eh, bueno, primero una disculpa al auditorio. Como (ríe) hacía tiempo no estaba, hablé cuatro minutos, ya me regañaron. Con toda razón. Pido disculpas a mis colegas. En Nueva York... Lo sintetizo, porque es bien elemental. Hay dos versiones. La de la Fiscalía, que Genaro García Luna fue cómplice del cartel de Sinaloa y que recibió millones de dólares. Hablan de 12, 15 millones de dólares en efectivo. Eh, O o tal vez más. La defensa que dice son testimonios sin evidencia que están lanzando aquellos que fueron extraditados y castigados por Genaro García Luna el caso de Lobo Valencia fue extraditado en 2011 cuando Genaro García Luna era el señor el rey de ese mundo no lo sabemos lo que que tenemos que entender es que más allá de lo que podamos opinar depende de lo que decidan 12 personas solo 12 personas si una de ellas tiene dudas sale libre. Con eso, basta, es, es un, podemos estar de acuerdo o no, pero, es, ¿Pero es, es un sistema. Por tanto, lo que un juicio como estos, igual que el del Chapo Guzmán, deberíamos aprovechar es para reflexionar colectivamente sobre uh-huh. toda la información que nos van a ir entregando. Y pues creo que con eso tenemos para hablar 12, no, uh-huh. dos meses, varios más. Porque en el trasfondo está un tema que está saliendo, el eh, comportamiento de la DEA. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? La DEA, la poderosísima eh, agencia antidrogas de Estados Unidos. Pero, bueno, como todos los juicios a quienes nos gustan la la cinematografía, pues los juicios son una una Ah, temática fascinante.
0: Yo creo que este Penilei Ramírez en, en el periódico Reforma ha estado más o menos, bueno, tratando lo que puedes hacer, sí, de ir relatando eh, el juicio y ponernos, digamos, en la tesitura de poder imaginar cómo está ese. Creo que hay que agregar, este Sergio Lorenzo, no sé si estén de acuerdo que aquí hay cuando menos dos delitos. Uno es el crimen organizado, que llega un momento uh-huh. que se topan, y el otro uh-huh. es el enriquecimiento ilícito. Aun cuando uno de los testigos dijera, a ver, yo no voy a hacer caso de lo que dijo el Lobo o lo que dijo uh-huh. los del cártel Bel- Beltrán, eh, de El Chapo Guzmán o de Beltrán, sí, vaya, uh-huh. todos los que, de todos los que hablan, suponte que lo exoneraran por falta de pruebas de ser, queda el enriquecimiento ilícito ilícito, que no siempre viene del crimen organizado. Puede venir, pero también puede venir de los recursos eh, del Estado. Entonces, si bien tienes razón con una sola persona que diga, no, aquí se acabó, ahora hay otra, una segunda eh, discusión que quiero traer en la mesa, que en México tiene dos juicios abiertos y que esos se podrían seguir eh, persiguiendo. Entonces... Vamos a ver qué dicen, como, como decías tú, bueno, pues son criminales, es difícil creerles, etcétera. Y hay un tercer punto que someto aquí, este, son tres, ¿no? Uno, el juicio pendiente en México, el otro, los dos delitos, y el tercero, que los criminales dijeron que no solamente le daban dinero a él, sino a una parte importante de la estructura de funcionarios... Mm-hmm. Y autoridades electas municipales y estatales, también ellas están involucradas. Lo digo esto porque estamos hablando, abriendo una caja de Pandora cuando se acaba de decir de parte de Presidencia de la República que ningún funcionario público federal está metido en el crimen organizado, ni nadie de Morena. Entonces, tenemos creo que tres eh, temáticas que van a ser invitadas permanentes.
3: Sí, viene la repercusión política interna, es decir, qué efectos políticos tiene toda esta situación de García Luna, desde que fue aprendido, pues inmediatamente vincularlo con Calderón, por supuesto, y un poco con Fox, pero desde luego con Calderón. Dice López Obrador, que muchas veces ha dicho que los conservadores, que los eh, reaccionarios, etcétera, están defendiendo a García Luna. Yo no he visto defensas de García Luna, mm. así abiertas a políticas, no. es de decir, es inocente se pueden poner dudas jurídicas decir qué tanto el valor de los testigos o no, pero así como un movimiento de defensa no no lo he visto para nada. Yo mismo decir, pues a mí no me sorprendería que García algún efectivamente estuviera vinculado. Ya sabemos que muchos niveles del gobierno, de las policías, están vinculados con el crimen organizado. La tentación es muy grande de hacer negocios y demás. Está el caso de Gutiérrez Rebollo. Lo que pasa es que ahí fue el propio secretario de la defensa quien lo denunció. Pero... Pero decir, pues sí, sí pasa eso, por supuesto. Entonces, yo ahí no tengo ninguna duda y si es culpable, pues que lo procesen y demás. Luego, las dudas pueden venir respecto de Calderón. Yo tampoco meto la mano al fuego por Calderón. Sabía, no sabía, se benefició de parte de eso, ¿no? Pues eso es lo que habría que esclarecer. Yo no digo que no, pues puede ser que sí. Pero también los presidentes de repente se han metido de una u otra manera, se acusaba... A, a, a Carlos Salinas y a su papá de tener vínculos con el cártel del Golfo, en fin, este, yo tampoco meto las manos al fuego por ahí, claro que sí tiene que haber pruebas, pero lo primero que me extraña es un poco esto, López Obrador mucho tiempo ha dicho que los presidentes por supuesto que están enterados de todo lo que sucede, y aquí hay la sospecha porque era tu número dos en, en términos de seguridad, Claro que han salido a decir otros, sí, pero eso lo manejaba el ejército. Sí, pero eso lo manejaba otra institución distinta a la de García Luna. Bueno, pero era una gente muy cercana. Y si de veras no, no hubiera estado enterado de estas eh, vinculaciones que tenía García o que presuntamente tenía García Luna, López este Calderón, de todas maneras hay una responsabilidad política. Es decir, oye, aguas con ¿a quién nombras. De todas formas hay ahí algún tipo de responsabilidad política. Pero eh, López Obrador ahora ha dicho en los últimos tiempos para acá que no, que no, los presidentes no necesariamente están enterados de todo. A lo mejor él mismo dice, no, vaya a salir por aquí, por allá, alguien vinculado con el narco, y resulta que eh, yo tendría que haberlo sabido. Creo que se está curando en salud al cambiar ese discurso.
1: Es cierto, eh, supongo yo que los presidentes no pueden estar enterados de De todo, todo, salvo que fueran una máquina, una eh, disfrazada de ser humano, una inteligencia artificial que procesa toda la información. No, no lo pueden... Eh, Puede. no, es, no es humano eh, tener mm. esa eh, capacidad. Pero sí, el número dos, eh, recuerdo que alguien, por lo menos, eh, en una conversación que oyó entre eh, Miguel Ángel Granados Chapa, y el presidente Granados Chapa le dijo que García Luna era alguien que estaba metido en el narco. Tenemos eh, esas filtraciones que no pudo no estar enterado de que había sospechas. El
3: general, el general que metieron a la cárcel.
1: Y y un Ah, policía que después sacó hasta ah, eh, eh, en proceso las cartas que había mandado a a Calderón y por mandarle esas cartas sobre García Luna lo metieron a la cárcel cuatro años eh, y persiguieron a su hermano. Así que lo de que no se estaba enterado eh, ya está difícil, ¿no?
3: Es sospechoso.
2: Recuerdo simplemente con algo documentado sobre Raúl Salinas de Gortari, María Elena Vázquez Nava, que era la contralora en ese momento, eh, fue con el presidente a decirle, presidente, su hermano se está portando mal. Y bueno, pues... <risa> cuando estaban con Azupo, ¿no? <risa> sí, cuando, sí, cuando estaban con Azupo, y bueno, no sirvió de nada. Por supuesto que, que la omisión ha sido un rasgo constante en el comportamiento de los presidentes de todos. Lo que no les interesa saber pues prefieren oírlo, mejor no me cuentes lo malo. López Portillo era famoso porque no quería que le contaran cómo reprimían a los los insurgentes. En fin. eh, Son anécdotas. El hecho es que tenemos la posibilidad de que salga evidencia, casos concretos que demuestren las cadenas de mando y de complicidad, al menos en papel, quisieron posible que Genaro García Luna eh, cometiera la eh, inmundicia de eh, la operativo contra Florenz Casés uh-huh. y eh, siguiera siendo empoderado por Vicente Fox y Felipe Calderón. Eso jamás lo han explicado.
0: La verdad es que a, a, acabaremos con eso que tú dices. ¿Sí? De un jurado que no sabemos cómo vaya a. Sí. aún suponiendo que no presionan a ninguno y todos votan en voluntad, en fin, etcétera, que eh, no sabemos. La evidencia clara es que tenemos todo un cuerpo ¿sí? de funcionarios públicos, entonces y aparentemente ahora, que están de manera permanente expuestos o bien a la extorsión o bien mm-hmm. a la complicidad con el crimen organizado, y que no hemos podido a empezar siquiera a vislumbrar una política que pudiese rebajar, disminuir este tremendo problema que tenemos.
3: Sí, y y lo que pasa es que de todas maneras se usa un poco como para decir es que no podemos ahorita porque Calderón empezó. Bueno, sí, Calderón empezó, pero López Obrador sabía durante su campaña cómo estaba el problema, y ofreció no resolverlo al 100%, pero sí manejarlo de de otra manera. Y ahora se están concentrando mucho en lo que hizo Calderón como la causa fundamental de lo que está pasando.
1: Bueno, eh, como vamos a tener a García Luna por mucho tiempo, aquí le le cortamos y espérenos al siguiente episodio de esta (risa) interesante narrativa.
2: Abordamos ahora el apasionante y revolcadísimo caso del plagio atribuido a la ministra Yasmín Esquivel. La opinión pública ya la juzgó y la condenó. Pero esta semana empieza el verdadero juicio, el juicio universitario. Y simplemente para para que el, el auditorio lo tenga en perspectiva, hay tres niveles. En este momento está en el Comité de Ética creado hace tres o cuatro años por el rector del Consejo Universitario para juzgar los casos de alto impacto que le envía el rector. Este comité solo ve esos casos, son nueve universitarios y universitarias. Sus resultados los envía a la Comisión de Honor y Justicia, que los revisa y envía sus recomendaciones al Consejo Universitario. Es decir, es un procedimiento muy escrupuloso y muy cuidado, porque el rector ha seguido la estrategia de defender a la Universidad Nacional de, ¿cómo lo nombro?, de la animadversión del presidente, el presidente no quiere a la UNAM, no quiere a los académicos, ni a los periodistas, ni a los activistas, por sus motivos, ni al INE, por supuesto, pero... Eh, Sí, eh, el, el, el rector Grau ha seguido una estrategia de prudencia extrema y de atrincherarse en los procedimientos universitarios. Por supuesto que va a ser un juicio apasionante porque todos estamos pendientes, no estamos haciendo especialistas en estos temas y porque la ministra Esquivel se va a defender, es buena abogada y va a revisar con enorme cuidado todos los procedimientos para evitar que la perjudiquen. Hoy el Universal saca en primera plana una declaración del eh, plagiado, presunto plagiado, Báez diciendo, sí, yo tomé partes de la tesis de la ministra Esquivel, lo cual ya enreda porque la escribió antes, en fin, ya no no sabemos bien a bien eso, pero en todo caso, la... eh, dejo un comentario para el final. La, la UNAM tiene que las universidades tienen que asumir que el plagio existe y que se lo toman en serio porque hay toda esta historia nos lleva a pensar que existe un cartel de las tesis en las universidades
0: <risa> vamos de, a acuñar de eso vamos a acuñar lo del cartel de las tesis está muy bueno <risa> ¿Te eh? gusta? me gustó muchísimo, te felicito estoy ah, pues tentada, no lo voy a hacer Lorenzo Estoy tentada a agarrar tu, tu hilo. Me, me, me pareció realmente muy este, creativo, imaginativo y útil eso de que nada de esto hubiera pasado sí, ¿no? Si Yasmín Esquivel se hace a un lado y dice, bueno, que vaya el juicio. En fin, puedo pensar en muchos sí, pero no vamos a, a ir a eso. Mm. Me gustaría preguntarte, porque mm, veo que estás muy leído y es. es Escribido. 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 Suponte que... Escribido. 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 Eso. Ay, Dios. Oh, ¿verdad? Qué fifís, ¿verdad? Bueno, no. En caso de que, me voy a adelantar, en caso de que en efecto se comprobara que hay plagio, eh, etcétera, eh, lo que he he escuchado yo de la mayor parte de los juristas es que la UNAM no tiene derecho, digo, no tiene la facultad para quitarle el título. Y bueno, ya de ahí se derivarían muchas cosas. Entonces, te lo dejo ahí como pregunta cuando te toque. Pero quisiera eh, meter aquí una argumentación. Eh, Estamos en un eh, en un embrollo porque incluso el supuesto plagiado hoy hoy es plagiario y ha dado declaraciones distintas hoy al Universal o ayer al Universal y el otro día Raimundo Riva Palacio diciendo que pues no, que él, él se sí había plagiado y ahora aparentemente se desdice. Yo lo que creo que no puede estar ocurriendo es esta, otra vez, esta andanada del presidente López Obrador en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos estos adjetivos que le han endilgado al rector Enrique Graue, ya lo he dicho, creo que le debe eh, una disculpa, y creo que el doctor Enrique Graue no quiere caer en ese punto de López Obrador de decir no me vengan con eso de que la ley es la ley. Está siendo, como tú dices, cauto en un problema que tiene muchísima repercusión política para el país y en particular para la Suprema Corte. No olvidemos, con esto termino, mm. que el presidente ya la había condenado públicamente, no solamente los medios, porque dijo, a ver, no no inventes, es un pecado de juventud.
3: A mí me parece como hipótesis de trabajo, por todo lo que hemos visto, que no fue el plagio de la ministra a alguien que había hecho naturalmente su tesis eh, con todas las de la ley. A mí me parece que esto es efectivamente una venta de tesis que hizo la profesora Rodríguez y quizá también a Báez le vendió la tesis. O una tesis similar, porque también se la vendió a otras dos Cinco. o tres personas.
0: Pero cometes el delito de
3: haberla comprado. No, no, eso no es una disculpa. Simplemente digo, hay una pequeña diferencia entre tú robarle la tesis, sí. plagiársela a alguien que la hizo originalmente, a que la profesora llegue y te diga, oye, pues tengo una tesis y la quieres comprar, sí. te cuesta tanto, sí. sin saber que ya sí. se la vendió a otro y que se la va a vender a otros. A lo mejor ni te enteras, simplemente dices, sí. yo compré mi tesis. Y se supone que es mía, ¿no? Que la va a vender a otras personas. No, eso no quita, desde luego, que a final de cuentas sí, pues, es una falta hecho. ética y que tú no hiciste bueno. el trabajo. No estoy diciendo que no. Simplemente digo, es un poco distinto a plagiarle específicamente a una persona que sí, sí. es el autor original, ¿no? Y que por eso a lo mejor está revuelto y por eso va se contradice, porque probablemente él también, esa es mi hipótesis, probablemente él también grave? compró la tesis. Porque ya se ha dicho... 500 tesis en tan poco tiempo, cuando realmente llevar, dirigir una tesis, te lleva mucho tiempo, tres originales, y luego que aparezcan tres o cuatro básicamente iguales, pues es una venta de tesis, este, repito, lo cual no quita que quien compra la tesis está invalidado decir, pues compraste casi casi tu título porque metiste dinero en uno de los requisitos que hasta ahorita sigue siendo fundamental en muchas universidades, que es hacer una tesis original propia. Pero, en fin, por eso es que quizá está todo esto tan enredado, que es más eso, venta de tesis, que plagio.
1: Puede decir, yo honradamente la compré. (risa) Con mi dinero, (risa) con con el sudor de mi frente. Pero hay una cosa... eh que diciendo eh, contigo, Sergio, tú dices, el rector ha sido puntillosísimo. ¿Quién fue el que primero dijo que quien había publicado la tesis primero y luego eh, vino la de la ministra? ¿Fue el rector? El rector fue el que eh, lanzó la idea de que la ministra era la plagiaria, porque fue el otro, el primero en publicarla. Pero cualquiera que se meta al mundo de las tesis sabe que no necesariamente el eh, primero eh, que la publica es el... todos Todas las tesis, yo no conozco ninguna y creo que no la puede haber, que sea estrictamente original y menos en licenciatura. Todas tienen algo que alguien pensó eh, hace 20, 100 años, 1000 años, no hay en algo enteramente original. Y luego, si tienes un seminario, tienes que estar viendo las tesis de los otros. Tú sabes que hay otras tesis. Y ah, bueno, yo en seminarios ya de estudiantes graduados, es lo más común tener eh, a varios discutiendo una tesis. Saben todos de qué está haciendo el otro la tesis. Ahora, tener más de 500, creo que eran 519 tesis, esa sí es una barbaridad en eh, la licenciatura no tiene que ser original no tienes que haber eh, hecho nada original, tú simplemente llevas eh, pones la eh, hipótesis eh, cómo lo vas a desarrollar en tres, cuatro capítulos cuáles son los apartados de cada capítulo y llegas a la conclusión, aunque no tengas una sola idea original, nada más que tú la compusiste y tu asesor te lo permitió Eh, aquí el punto citar a la gente que estás, ese es el punto no, pues aquí el punto es todavía peor porque eh, si lo que nos han dicho, lo que ha publicado y sacado eh, en pantalla es el índice y como el índice es exactamente sí, el mismo y, de, y en las mismas páginas y todo, eh, es igualito yo no he leído la tesis, ni la pienso leer pero, eh, no, pero yo sí esa ya es una <risa> coincidencia imposible
2: Mira, coincido contigo, los chamaquearon o se dejó chamaquear porque ¿quién dijo? El rector, Ah, porque él tomó el dictamen de la FESA Catlán. La FESA Catlán dice, 90% son idénticas y la primera es la de Báez. Eso es lo que dice. Él se apresura, coincido contigo. Debería haber, haber dado una pausa y ordenado lo que hizo después, enviarla al Comité de Ética con los nueve profesores que van a encerrarse hasta que no saquen un dictamen. Y a eso me refería simplemente que, pero tiene razones, eh, fue un apresuramiento, pero luego ha sido extraordinariamente uh-huh. prudente y discreto y decir eh, pues que las instituciones decidan, con sus y, y ya veremos, porque todos sabemos que los dictámenes que van a sacar esos 30 profesores, los vamos a revisar, pero con lupa para saber, porque lo que está en juego es la ética en la vida académica y en la política, porque aquí se mezcla, sí, la está, está la ética en la política, sí. no solo en la vida académica es una ministra de la Suprema Corte sí.
0: ahora que está
2: el... siendo defendida por un grupo político, por un partido entonces, ese, uh-huh. es, el, ese uh-huh. es el corazón el de la
0: discusión creo que tienes razón, es el corazón de la discusión eh, creo que el rector lo único que constató fue que una tesis se publicó un año y medio o casi dos años antes que la otra, sin decir quién era el plagiario. Solamente constató las este las, las fechas, ¿sí? y creo que eso es incontrovertible. Eh, creo también que el rector estaba en una situación imposible. Si él ha dicho, bueno, ya vi las tesis, aquí están, las COTEG son idénticas o 90% idénticas, y le quita el título, se lo hubieran zumbado desde el poder, diciéndole, miren, aquí hay una acción política y se del todo que era de ministra, las hubiera ganado. Bueno, sí, entonces, sí, nada es plenamente original, pero nada es tampoco 95% no, no, no. Entonces, bien, como ven, el tema también es tan
2: apasionante como Genaro García Luna, el INE y le seguimos regresamos Ya <risa> cualquier
3: Bueno, y continúan los procesos electorales, de manera informal el el proceso nacional y ya iniciaron formalmente los procesos de la elección de este año. A nivel informal yo diría o comentaría que lo del metro creo que sí le pegó a Claudia Sheinbaum, por lo menos el cálculo que ellos tienen es que sí le pegó, entonces están haciendo una cantidad de cosas como para que se desvíe el asunto o... Pues, eh, lo que a mí me parece un extremo, presentarlo como sabotaje y presentar ahí a los guardias que se metan, a la Guardia Nacional, poner al secretario de la Defensa a decir que efectivamente hubo un sabotaje y presentar una foto donde están cortados los cables que aparecer es una foto de antes de la, del gobierno de López Obrador que tenían por ahí, pero ya está, digamos, como protegiendo a Claudia, a la imagen de Claudia como candidata Entonces, a ver qué pasa, porque sí, algunas encuestas sí registran un descenso de Claudia, ahí se le abre una oportunidad también a Marcelo, pues a ver qué sucede, pero este tipo de cosas van a continuar de aquí a que se definan los precandidatos. No todo está ya asegurado, mucha gente dice que es Claudia y que ya no hay de otra, quién sabe, porque las cosas se van moviendo. Y a nivel de las elecciones de este año, pues ya arrancan formalmente la de Coahuila y la del Estado de México. Y cada una tiene su peculiaridad. La de Coahuila porque hubo un desprendimiento de Morena. Uno de los precandidatos que no estuvo conforme con la encuesta que determina al candidato, que al final de cuentas fue el senador Guadiana, y que era parte del gobierno de de López Obrador, dice, me hicieron trampa esa elección, esa encuesta no estuvo bien hecha, No es la primera vez que que pasa eso. Muchos morenistas nos han dicho que esa encuesta que determina a los candidatos no están bien hechas. Ya van varios casos que nos han dicho algo parecido. Se sale, lo recibe el PT, se va por su lado. ¿Qué va a pasar ahí? Los cálculos de muchas personas es que esa división le ayuda al PRI, que de por sí el PRI está bastante sólido en Coahuila y que es probable que el el PRI vuelva a ganar Coahuila. En el Estado de México yo no lo tengo tan claro. Yo creo que en el Estado de México la oposición está en desventaja. ¿Por qué? Porque aunque no me parece que la candidata de Morena sea algo que presumir, pues ya está marcada como delincuente electoral. Ya le acaban de sacar una acusación que habrá que ver si se prueba o no se prueba de haber extraído 630 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública... A ver qué sucede, pero la acusación ya está ahí. Sin embargo, creo que a mucha gente en el Estado de México probablemente no le importa demasiado eso. Probablemente ese no será un elemento decisivo para su voto. Eh, Por lo cual, pues ella tiene bastante ventaja y las encuestas lo reflejan. En el caso de la oposición yo sí veo bastantes desventajas, como puede ser que el gobernador, quién sabe cómo va a jugar, que por otro lado, este el movimiento ciudadano va por su lado, y, y eso puede dividir el voto, eso ya lo he dicho yo, puede dividir el voto opositor y, y eso darle el triunfo a Morena.
2: Hay una derivación de lo que estás diciendo, porque la elección presidencial anticipada se está filtrando a otros campos, eso es obvio, uno de ellos es el Distrito Federal, perdón, la Ciudad de México, sí ya se me olvidaba. Eh, la, los viejos hábitos tardan en morir en esa conferencia de prensa a la que te referiste en la que, en la que habló el general secretario, secretario lo llamativo es por qué habló él y no el secretario de seguridad ciudadano de la a ciudad de, la de, de México Capital. Omar García Jarpuch que era el mejor posicionado en el 2022 en todas las encuestas En el 23 ya no está tan claro, pero en 2022 era el mejor posicionado. Me parece que se explica por la feroz lucha, no solo por la candidatura a la presidencia, sino por la candidatura en la Ciudad de México, donde Morena tiene grandes posibilidades de repetir, dependiendo de quién vaya de candidato, y en ese sentido... El sacar a Omar, que estuvo ahí sentadito sin decir ni media palabra, pues es reducir sus posibilidades. Y ya, si se pone uno sospechosista, pues lanzar una señal del enorme poder que tiene el general secretario, porque quien debería haber, en todo caso, dado la explicación es la jefa de gobierno, porque estamos hablando de un caso mayor en el que entra 6.000 efectivos de la Guardia Nacional. mil militares a vigilar una instalación estratégica. Entonces, el caso lo ameritaba. Pero, en fin, en lo electoral, para mí, maniobras para eh, frenar a uno de los precandidatos, en todos lados se cuecen Ah, abas y están a todo lo que dan los
0: cocolazos. Nos hiciste una trampa y nos pusiste algo muy difícil, José Antonio, porque estamos hablando de la elección del 24 y aparte de las del 23. ¿no? Y claro. este está, está complicado. Digo una pequeña cosa sobre la del 24. Creo que se están violando las, la ley electoral, porque la ley electoral es la vigente, todavía no se aprueba el plan B, entonces bueno, hay un violadero desde programas sociales hasta que se meten los funcionarios en fin, hay un violadero allí y vamos a ver cómo termina esto. Ahora, las del Estado de México y Coahuila, recordarle nada más a nuestro público que son dos entidades que nunca han tenido alternancia. Entonces, tiene un valor, por un lado numérico, porque las dos juntas pesan en el padrón 17%, que es un montón, ¿sí? especialmente el Estado de México. Y segundo, el valor simbólico, tanto para el PRI de no perder sus últimos dos estados que tiene gobernador, Cómo va por México, porque se está jugando la alianza, y por el otro lado a Morena arrebatarle por fin esos dos eh, bastiones. Así que yo lo que eh, estoy augurando, pero también estoy viendo con evidencia como lo que acabas de decir de eh, Delfina, que está por probarse, eh, todavía es que va a ser una lucha encarnizada del parte de los dos bloques y en el caso del Estado de México también por movimiento ciudadano. Imagínense ustedes nada más un escenario muy poco probable, pero que se va al Estado de México, Movimiento Ciudadano, tendría Jalisco, Nuevo León, y Estado de México, ¿no? Los tres estados más ricos, con mayor padrón electoral, bueno, lo tiene Veracruz, pero, en fin, este sería una cosa. En el Estado de México van a tercios. No se logró la alianza de Va por México, lo cual posiblemente pone. en en, en ventaja a Morena, aunque hay algunos que dicen que Movimiento Ciudadano con Juan Cepeda le quita Mm. los votos, no al PRI, sino a Morena. Ahí sí creo que la moneda como tú está en el aire. Bueno,
1: el Estado de México yo lo vería más importante no solamente por su tamaño sino porque no es el PRI, es un PRI muy especial, el que domina el Estado de México, que no se repite en ninguno de los otros estados. Este es un PRI que se ganó una cierta independencia frente a la presidencia siendo PRIistas, los dos. Es un PRI eh, local y el PRI nacional representado por el presidente, por estar tan cerca se hicieron diferentes de otros PRIs, se hicieron una... eh, un grupo compacto y que adentro prevalecen ciertas reglas para no caer en poder del PRI eh, de la la presidencia. Eso les dio eh, una eh, peculiar cultura dentro del PRI. Quitárselas eh, bueno va a ser muy difícil y sobre todo quitarle las mañas una vez que supongamos que, que, que gana la maestra Delfina, quitarle las mañas de eso. eh, Comentábamos que el eh, Instituto Nacional Electoral prefirió no meterse en el Estado de México, aunque supo que hicieron una serie de cochinadas en la última elección eh, eh, para gobernador. No quiso meterse. Ese alacrán no se lo iba a echar en el pecho. Esta vez tiene que hacerlo. Y sí va a ser Eh, En caso de que siga el PRI, ¡fantástico! Imagínense, de 1929 al 2023 más eh, seis años a a 2029. ¡Un siglo! (risa) Espero que no sea... (ríe)
0: Premonitorio (ríe) lo que dice.
1: No, no
3: perdones. Bueno, simplemente decir... El otro punto es que la gente precisamente en muchos estados quiere cambio. Sí, lo hemos sí. visto en 22 estados. En algunos es Movimiento Ciudadano, que también es otro cambio, pero lo que puede pesar también en contra de la oposición en esos dos estados, sobre todo el Estado de México, es un cambio, porque, porque sí creen en que una alternativa con un nombre distinto, con siglas distintas, pueda representar un cambio importante.
0: Yo no veo muchos eh, cambios. Cambia el PRI, el PREN, el PAN, el PRD, pero Morena. Pero simbólicamente ah, sí. Y, simbólicamente sí, pero veo corrupción igual, veo falta de crecimiento, veo, o sea, no, no veo ese cambio. Quisiera estar más más. Yo sí veo pero cambios pero...
1: y sea lo que pasa es que se abren lentamente. Más pobreza, más desigualdad. Ya el, el hecho de que se abra un poquito... Deja para un futuro no muy lejano que el pluralismo y la posibilidad del juego entre partidos sea mayor. Pero si sigue el PRI ahí...
3: Que eso, no. es lo que, que eso es justamente lo que yo creo que mucha gente ha estar pensando, sí, como en muchos basta. otros
0: estados. Entre eh, pero en fin, esto es una
3: cuestión simbólica, pero pesa y, y cuenta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la
1: próxima semana en primer plano.